0: Mucho gusto Cristina solano Díaz nasavi seavi na sabi, yoavi sabi, can unsavi o con Yoy, cu yo cañón buenavista municipio ensenadaútina ni un san rafael ni un yoson ni cuachi guerrero mucho gusto mi nombre es Cristina solano Díaz tengo 28 años de edad soy mujer de la lluvia, soy hija de la lluvia, soy hija del pueblo de la lluvia. Hablo Tunzabi, la lengua de la lluvia, mixteca de Guerrero, residente en Cañón Buenavista, en el municipio de Ensenada. Somos una familia de San Rafael, del municipio de Cochapa Grande, de la montaña de Guerrero.
1: Cristina Solano Díaz es una indígena ñuzabi, intérprete traductora comunicóloga, dirigente estatal, defensora de derechos humanos, política, lideresa y reconocida por su activa participación en la mejora de las condiciones de vida entre su comunidad jornalera, rural y migrante, ubicada en el Estado Norteño Mexicano de Baja California. Cristina nos recibió en Cañón Buenavista El Zorrillo, la comunidad en la que vive a poco menos de dos horas de Ensenada, Baja California. Aquí, el tiempo lo marca la tierra. Es una referencia necesaria en una zona jornalera. Ya
0: va a empezar la cosecha de tomates. Ahorita terminó la cosecha de calabaza y y este y creo que hierba mora. Y ahorita van a empezar a cosechar este tomate, cherry.
1: ¿Cómo llegó una mujer de la montaña de Guerrero al norte del país? Cristina y su familia fueron, como tantas otras, expulsadas por la falta de atención médica, de seguridad, paz, empleo y acceso a la educación. Esto hizo que migraran para buscar una mejor vida.
0: Primero emigraron mis hermanos y después mi papá con ellos. Entonces mi mamá y mi papá, ellos trabajaron me platicaba él, ¿no? Que en Cuautla, Morelos, que en Sinaloa y que de ahí llegaron acá, a Baja California. Cuando llegaron, obviamente se dedicaron al trabajo en el campo, como todas las familias que llegan. Llegaron a trabajar por temporadas y después fue cuando ya no hubo como el eco por lo que implicaba los costos de viaje de ir, porque pues éramos 10 hermanos. Entonces eso orilló que ellos eh, buscaran un lugar donde vivir, ya como migrantes.
1: Cristina es una mujer con dotes de la palabra y dominio de la oratoria. Usa su voz como estandarte de tenacidad para darles escucha a las mujeres rurales de su entorno a través de la organización que fundó Mediadores Bilingües Interculturales AC. Desde esta organización y de forma colectiva, realizan campañas en lenguas indígenas, trámites, servicios, registros de actas, campañas de salud y han acumulado 300 asistencias a mujeres víctimas de violencia, a la par de exigir al Estado garantizar el derecho lingüístico establecido en el artículo 2 de la Constitución mexicana, donde se señala la obligación de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
0: Considero que ese ha sido uno de los retos, uno de los desafíos más grandes que he tenido como comunicóloga, como como gestora, como intérprete, como mediadora, feminista, activista, militante. Y considero que eso es realmente ejercer ciudadanía, ejercer nuestros derechos de mujeres que que las mujeres eh, tengan
1: esta conciencia. Soy Geisel Zamora, periodista en CIMAC, y esta es la segunda temporada de Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos. Al igual que su familia, a los nueve años de edad, Cristina ya trabajaba como jornalera. Lo hacía en el campo agrícola de San Vicente, ubicado a dos horas y media de su domicilio.
0: Nos íbamos a las cuatro de la mañana en el parque. Hay un parque comentario aquí y ahí era el punto de reunión. A las cuatro llegaba el camión ahí. Si llegaba a diez minutos tarde ya no ibas. Ahí era donde más pagaban en ese entonces, 150 pesos. Trabajaba seis días, 900 pesos la semana. Y ahí, en verano, trabajaba de lunes a sábado.
1: En esa plantación cortaba tomate cherry. Su turno terminaba a las 2.30 de la tarde. Le daban 20 minutos para comer y a veces hacía dos horas extra. Después, el mismo autobús de la empresa la llevaba de vuelta a su colonia.
0: Trabajar en el campo te desgasta, te cansa, te hace daño, ¿no? te quema el azufre y es un daño que pues a lo mejor se lo puedes revertir pero pues no le prestas atención porque jugaba y nos aventábamos tomate y, y el tomate tenía mucho azufre entonces ese azufre fue muy dañino para la salud a muchos niños nos quemó pero bueno nos dábamos bueno andábamos igual
1: a pesar del trabajo Cristina nunca dejó de estudiar y tuvo excelencia académica
0: había en ese entonces una escuela indígena, pero mi papá dijo que no, que teníamos que entrar aquí para que aprendiéramos español. Y pues íbamos a la escuela y aquí en la casa siempre llegábamos y nunca dejamos de conversar en la lengua, entonces eso nos permitió a nosotros pues siempre convivir en nuestra lengua. Entonces, ¿sabe?
1: Su trabajo como jornalera le daba independencia económica, y pronto empezó a combinarlo con el comercio.
0: Tengo muy presente que mi papá estaba transitando de dejar de ser jornalero a convertirse en comerciante. Pues eso generó pues que toda mi familia empezara a involucrarse en las actividades productivas, no solamente como jornalero, sino también como comerciantes ambulantes.
1: En la zona turística de Ensenada, Cristina iba a vender junto con otras niñas y niños originarios de la zona de la montaña guerrerense, Vendían bolsas, chicles, collares, pulseras, aretes y juguetes. Ahí trabajaba los días que llegaban los barcos turísticos. Sin embargo, pronto empezaron a ser discriminados.
0: Entonces, las cámaras empresariales empezaron a quejarse de que había muchos niños mendigando en la zona turística. Y empezaron a perseguir a las mamás, a corretearlas prácticamente como si fuéramos animales. Entonces, muchas señoras, pues... No habla español.
1: En ese momento, Cristina, quien tenía dominio del español y de su lengua sabi, comenzó a ejercer a sus escasos 10 años como intérprete traductora. El entonces gobierno municipal implementó a través del DIVE estatal un programa que se llamó De la calle a la vida. Consistía en llevar a esas niñas y niños a una estancia infantil, mientras sus madres se quedaban en su venta ambulante.
0: De, empecé yo a a interpretarles a ellas cuando llegaba el TIF les decía Mira, la señora no quiere que vaya a su hijo porque dice que la comida que hace ahí su hijo no le gusta la señora no quiere que vaya a su hijo ahí porque dice que el niño cuando fue regresó y no sé qué, si le peleó con los niños lo golpearon, no sé, pero el niño ya no quiere ir o ella, la niña ya no quiere ir y si a una mamá le quitaban sus cosas pues ya me llamaban no es que me quitaron lo que estoy vendiendo, hay que quiere recogerlo, entonces ya la acompañaba y preguntábamos a los mismos inspectores dónde se podía recoger sus cosas, la multa, y ahí fue donde empecé a hacer ese ejercicio de, de intérprete, ¿no? de traductora. El mismo DIF ¿no? me llamaba y me decía, es que explícale a la señora que no le vamos a nada a su hijo, lo que queremos que vaya, que coma y que estudie.
1: Cristina continuó facilitando el diálogo entre su comunidad y las autoridades locales, a través de la Asociación San Rafael, municipio de Metlatónoc, una hace que fundó su familia al llegar a la colonia que habita actualmente en Baja California.
0: ¿Cuál es su, su misión de esta asociación? Principalmente trámites gubernamentales, asesoría y acompañamiento a personas migrantes y jornaleras y comerciantes, gestión de vivienda y servicios básicos. Con esta organización se gestionó el agua, se cuestionaron las viviendas aquí. En ese tiempo, cuando fuimos comerciantes, la organización fue un actor clave de intervenir por todo ese problema que hubo de persecución.
1: Uno de sus hermanos la involucró en la organización familiar para que Cristina acompañara a las mujeres en las reuniones y escuchara las pláticas informativas. Pero un día fue clave asistió a una niña que había sufrido abuso sexual.
0: Ese día lo tengo muy presente porque fue mi primera interpretación en la Procuraduría de Justicia de aquí de Baja California. La mamá vino con mi hermano, con la organización, platicó el caso y a mí me tocó asistir a esa niña. Eso fue cuando estaba ya finalizando la primaria. Tendría yo 10 años, 11 años.
1: Sin conocer más información, Cristina asistió a un protocolo psicológico en el que le solicitaron que jugara y platicara con la niña. Así realizaba la traducción para la especialista. Aunque aquella niña hablaba una variante de su lengua, el tulsavi, podían comunicarse con facilidad y así le dieron la atención necesaria.
0: Desde la etapa de la secundaria fue cuando empecé a ejercer la interpretación como tal. Toda la secundaria esos tres años, que vea el Centro de Salud con esta persona. Que vea ya, no sé, al hospital con esta persona. Que vea al Ministerio Público porque va a seguir con esta persona. Que vea el gobierno de porque va a llevar este oficio. Que vea el gobierno del Estado y lleva este oficio.
1: Luego de transcurridos diez años, cuando ejercía labores de vendedora ambulante, jornalera y traductora, Cristina fundó su propia organización. Mediadores Bilingües Interculturales, AC.
0: Desde entonces hemos brindado más de 6.000 acompañamientos de interpretación y de esos tenemos como unas 300 eh, asistencias. A mí personalmente me ha tocado como unas 300 asistencias en cuanto a violencia. En violencia sí, porque tenemos una bitácora y ahí vamos registrando... Todas las, eh, ejemplo, Ministerio Público, acompañar a la señora Juana de la Colonia Las Flores.
1: Los acompañamientos a mujeres rurales y trabajadoras agrícolas indígenas son principalmente por los delitos de violencia sexual, patrimonial, psicológica y física. En suma, está la violencia institucional.
0: No basta esa violencia que vives en casa con la persona, con tu pareja, porque luego llegas ahí y todavía vives esa violencia institucional. Y así le va sumando otra y otra violencia. Eso es desgastante porque pareciera que uno se vuelve la abogada y def- pues defensora de la persona y eso te desgasta porque dices, pues, ¿por qué exponemos la dignidad de las personas?
1: A la par, Cristina ha construido una trayectoria como docente en lenguas de la Universidad de Baja California. Da conferencias internacionales y forma parte de la Red Nacional de Intérpretes Traductores de Lenguas Indígenas. En 2021 participó en la elección como diputada local por el Distrito 17 de Ensenada, San Quintín. Su crecimiento en el gremio político la destacó hasta alcanzar la dirección del Instituto de la Mujer de Ensenada, y durante ese periodo tejió alianzas con mujeres jóvenes. Luego de un trabajo en ascenso, la nombraron Directora de Desarrollo Social. No obstante, Cristina Solano, a sus 29 años de edad, ha decidido continuar sus labores en la base más cercana a su gente, a sus compañeras de vida.
0: No tendríamos que decir las mujeres y las mujeres jóvenes indígenas que, pues que era necesario vivir eso, porque la violencia no es necesaria para la vida. Las dificultades no deberían de ser lo necesario para aprender experiencias o decir como si eso... Es como romantizarlo y decirlo, ay, qué bonito que lo viví porque ahora veo esto. No, no debería ser así
1: En 2019 concluyó su participación institucional y regresó a los espacios donde participa, como su organización, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas y a la Red Nacional Indígena para continuar su activismo en contra del racismo y discriminación hacia su comunidad.
0: Me siento muy satisfecha que nuestra organización alcanzar 6,000 asistencias en trámites, interpretaciones, mediaciones, acompañamientos, traducciones escritas. Ese es el impacto que hemos tenido. No yo, el equipo que me acompaña, de manera colaborativa, directa y también de manera externa. Muchísima gente me escribe, ¿qué, qué te he ido? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo esto? ¿Qué podemos hacer? Eso, creo yo, es que más ha impactado mi vida personal, mi vida profesional, pero también mi vida colectiva y organizativa. Hablar de ejercer la ciudadanía. Eso, eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que yo he tratado de concientizar, es lo que pienso, creo que he impactado con las personas que me he cruzado en el camino.
1: Aliadas, historias de vida de periodistas, y Defensoras de Derechos Humanos, es una producción de CIMAC con el apoyo de Pam para el Mundo. Este episodio fue adaptado a partir del texto original. Cristina Solano Díaz, la intérprete traductora mixteca para las jornaleras de Baja California, de la periodista Lisbeth Ortiz Acevedo. La edición de audio estuvo a cargo de María Esparza Quintana. Te invitamos a escuchar las historias de nuestras aliadas en su segunda temporada. Lo puedes hacer en tu plataforma de podcast preferida o en simagnoticias.com.mx.